0: Hola, bienvenidos a Eduque en Positivo, conéctate a tu hijo. Estás escuchando a Mariana Sánchez. Hola, bienvenida a más un capítulo de Eduque en Positivo, conéctate a tu hijo. Y vamos a seguir hablando de límites y de normas. Esta es la continuación del capítulo anterior. ¿Dónde te hablé del por qué y para qué es importante poner límites a nuestros hijos y a nuestra familia? Bueno, es verdad que algunas pinceladas del cómo ya está en ese capítulo. Hoy sobre todo vamos a clarificar algunos puntos, a entrar un poquito más en detalle y también sobre todo ver la parte práctica, cómo hacer esto. Porque por veces es muy fácil entender la teoría, la teoría la llevamos todos. Pero a la hora de manejar en el día a día con tanto cansancio y falta de tiempo... Cuesta mucho y cuesta en cualquier edad, incluso con bebés pequeñitos y con adolescentes. Bueno, no solo son estas etapas, los niños de primaria, de infantil, también les cuesta mucho manejar, ¿no? Pero pondremos el foco en nosotros, ¿vale? Vamos a poner el foco, por eso vamos trabajando autocontrol, paciencia. Si acabas de llegar aquí, vete atrás, vete a escuchar el capítulo de cómo entrenar la paciencia. Porque para entrar en tema de límites es fundamental tener conciencia de trabajar nuestra paciencia. Si no sabemos cómo hacerlo, si no sabemos cómo manejarla, va a ser muy difícil que puedas tener una actitud asertiva a la hora de hacer cumplir y poner los límites ahí en casa. Más al final del capítulo encontrarás un pequeño episodio. Ya sabes que la historia, los episodios, los ejemplos, yo creo que es lo más fácil, lo que nos ayuda más... A, a conectar y de hecho a registrar los mensajes bueno dicho esto vamos entonces a ver por dónde empezar cuando creemos crear un límite en qué deberemos pensar tal como ya he dicho en el capítulo anterior los límites las normas no pueden ponerse desde el descontrol y desde el impulso ¿no? que cuando nace una cosa pues a partir de hoy pues va a ser así nos sale a todos, ¿eh? No sale con mucha frecuencia porque somos impulsivos y porque estamos cansados, como habíamos dicho. Pero esos límites no van a servir de mucho, ¿vale? Lo que vamos a enseñar ahí es descontrol y que estamos que no nos aguantamos a nosotros mismos. Y lo que queremos de verdad es buscar límites claros, límites que sirvan para algo. Si queremos dar a nuestros hijos seguridad, entonces no puede, no hay seguridad a un niño que se sienta amenazado. Ok. Dicho eso, como ya sabes, cuando vas a crear un límite estás en un momento de tranquilidad, claro que te voy a dar lo óptimo, lo que debería ser. ¿Vas a conseguirlo hacerlo siempre? No. Ya sabemos que no. Estamos todos aprendiendo entrenando. Pero si puedes hacerlo en algunos momentos, genial. Y de eso se trata. No se trata de hacer esto como algo que tengo que conseguir. Mm. Déjalo. Queda aquí... La reflexión, la idea, la estrategia, lo que tú crees que te puede ayudar cuando puedas llevar a la práctica. Cuando te sea posible y no te masacres porque no te sale, porque esto no es para ti. Date tiempo. Ok, yo te diría, antes de poner una norma, o sea, cuando tú la piensas, la defines, ¿qué hay que tener en cuenta? Por una parte, pregúntate, ¿mi hijo necesita este límite? Si sí, si, adelante. Luego pregúntate, ¿en qué medida esto le va a servir? ¿En qué medida esto es útil para él? Este límite es respetuoso conmigo, como madre, como padre, con, mi con la familia, porque no somos solo uno y otro. ¿no? Los límites en general es un código para todos. Claro que depende de cada hijo, hay unos que necesitan unas normas y otros otras. Esto es obvio, no hay, no hay que discutir. Pero hay que tener atención que el límite respete al niño y te respete a ti. Porque esto de respetar al niño y luego eres tú que te estás ahí masacrando porque este va contra tu forma de ser, tu forma de entender y de estar, no va a servir. Porque es una agresión contigo. Así que tiene que estar en coherencia con él y contigo. Luego pensar, ¿es un límite que está en coherencia con los valores de nuestra familia? Porque cada familia tiene sus valores. No somos iguales. Y algo que que para mí es lo más, más importante y que de verdad no pensamos muchas veces antes de poner un límite. que es? ¿Seré capaz de hacer de este límite hasta el final? O sea, ¿voy a ser capaz de ser consecuente con él? ¿O a la primera que esté agotada me lo voy a saltar y déjalo porque no quiero ni saber? Por ejemplo, vamos a ponerlo fácil. Aquí en casa hay una norma que es entre semana no hay televisión, no hay pantallas, no hay ordenadores... Bueno, no ser un ordenador de un trabajo del colegio, ¿vale? Pero para jugar, para hacer otras cosas, no hay. ¿Vale? Y es una norma que cuando tienes adolescentes y preadolescentes no es tan fácil así de manejar. Ni PlayStation, no hay nada de estas cosas. Entre semana hay extras clases, hay deporte, hay otras cosas, hay tiempo libre para estar sin hacer nada, que es magnífico, y estudiar cuando toca estudiar. Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando estás cansada, necesitarás ir la cena y que no te esté ahí peleando entre ellos, que te sería muy cómodo que estuvieran delante de la televisión callados, quietos, y sin hipnotizados casi, ¿no? Dormidos. Mm, ok, entonces, piénsalo. ¿Esta no te sirve a ti o no? ¿Eres capaz de ser consecuente con ella o no? Si ya de entrada piensas, mm, a lo mejor no, entonces quizá mejor no ponerla. ¿ok? Si piensas, bueno, pero es que esta norma es fundamental para ellos. Es fundamental para que aprendan a hacer otras cosas, a aburrirse si hace falta, a buscar soluciones para su tiempo libre. Entonces, ok, tiene conciencia en ti de que vas a dar también tú un esfuerzo para no saltar la norma. Porque lo que pasa es que si nuestros hijos se enteran que a la mínima nosotros somos los primeros a saltar, y a no exigir que la norma se cumpla, vamos a perder la confianza. Ellos ya saben que a lo mejor dentro de dos, tres días pff, pff, va a pasar lo mismo. ¿Por qué mami no lleva las normas al final? ¿O por qué papi no lleva las normas hasta el final? Y entra aquí un juego que al final va a ser difícil que te hagan caso en otras normas. Porque ya entienden que tú, se te cansan, se, se insisten un poco, ¿no? Mami, pero solo hoy, mami, pero es que estoy tal, no sé qué... Yo no quiero con esto decir, fíjate, si, tú, si el niño está enfermo en casa, y que no puede ni hacer nada porque está postrado, déjalo, ¿qué importa si es entre semanas o se no es entre semana? A ver, las excepciones existen, pero para casos muy excepcionales. ¿Es para cada dos, tres? Ah, vale, ok, hoy sí que puedes ver. Me pongo con el caso de tecnología, pero podría ser cualquier otra cosa, ¿Vale? Pero eso es algo que nos toca en casi todas las casas. Entonces, si hay alguna pregunta que te tienes que hacer es esto. ¿Lo necesito? ¿Necesitas el este límite mi hijo? ¿Le va a ayudar en qué? ¿Para qué sirve este límite? ¿O me va a ayudar a mí? ¿En qué? ¿Y yo voy a ser consecuente hasta el final? ¿O hasta que vea que es necesario? Porque también hay que tener un juego de cintura que a determinadas situaciones que tú ves, bueno, este límite ya no tiene sentido, porque está crecido, porque, bueno, la situación ha cambiado. Entonces, claro, los límites siempre se pueden ajustar y ver si hay, tiene sentido seguir o no. Tenemos que ser flexibles. Y no digo ser rígidos hasta la última. Lo que digo es, si has pensado súper bien en ese límite que has puesto, esa norma, lleva hasta el final. Por otra parte, los límites, las normas, deben ser pocas. Porque si ponemos tantas, 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 tantas... Madre mía, no hay espacio ni la libertad en casa. Es que todo es como un regime militar. No se puede vivir así. Es claustrofóbico. No sentir que hay un margen, que hay un espacio para probar. Pocos, pocos límites clarísimos. Ese es importante. Si dejas los límites ahí un poco dubios, el niño no sabe muy bien sobre qué hago, qué no hago. ¿Puedo o no puedo? Hoy es aquí, mañana... ¿Hasta ya qué hago? No, claros. La norma es esta. Luego, también importantísimo es que todos tengan conocimiento de esos límites que están puestos. No es que tú tengas muy dentro de ti, tienes conciencia que en mi casa era así, hay que comunicar a la familia. Que lo ideal, cuando ya tiene una edad, es construir esos límites y darles a conocer. Y preguntar qué les parece. Y sobre todo explicar por qué y para qué voy a poner este límite en casa. Porque cuando entendemos el porqué de las cosas, es más fácil cumplir. Y ahora para terminar, porque se me gusta dejar un episodio, algo que te ayude también a ti a ver en situación concreta, te voy a hablar de una historia que me pasó aquí en casa y habla de la coherencia, de la importancia de la coherencia. Y yo creo que en tema de límites y de normas es básico. Bueno, ¿qué pasó? Me acuerdo de entrar a la habitación y ver una, la silla con toda la ropa ahí, típico, ¿no? Y digo, madre mía, qué caos está esto. Pero luego me frené a pensar, uy, espera, espera a ver cómo está mi silla en mi habitación, que a lo mejor no está mucho mejor que esta. <risa> y me fui a mi habitación a correr antes de abrir la boca, suerte, suerte que tuve la capacidad de frenarme a tiempo. Y entré en mi habitación y la vi caótica igual. Mi silla también ahí, con un montón de ropa y tal. Digo, madre mía, pues estás peor que ella, decía <ríe> yo. Entonces, he hecho un giro. Entré en la habitación y le dice mira, tu silla está mejor que la mía, pero están las dos caóticas. ¿Qué te parece si nos ponemos en orden cada uno con su silla? Me mira y dice, vale, ok. Y sin montar ningún cacao. podíamos montar ahí una ducha de poder y tal. Y se ha así, suave, fácil. Hace unos años, esto a lo mejor no me iba a pasar así. Lo normal es que salía mi, mi león, lo digo, y digo, que esto no puede ser, no se puede vivir así, hay que poner en orden y tal. Y no me iba a acordar de la importancia que es la coherencia. Si no lo haces, pues no lo puedes exigir. Y esto con adolescentes es crucial. Y de hecho, yo creo que no solo con adolescentes. Con nuestros hijos, la autenticidad, la coherencia, la verdad, la honestidad, son todos valores que conectan, que generan confianza, que estrechan lazos. Entonces tenemos que tener muy presente, sea cual sea el límite que vas a poner, la norma, frénate, mira la coherencia y luego, desde la tranquilidad, pone. Y si puedes jugar con poco de humor, hacer un pequeño juego, mejor. Porque esto desconstruye, hace que haya menos tensión. Bueno yo de hecho había pensado en este capítulo y hablar también cómo manejar cuando no nos hacen caso porque es una situación que pasa a todos bueno de hecho son más los episodios en que no nos hacen caso <ríe> que los que nos hacen caso ya nos gustaría que fuera al revés pero no es así Entonces, hay formas de manejar también la situación pero yo creo que se si ponga mucha mucha información en cada capítulo al final te pierdes o piensas esto no es para mí déjalo educación positiva para otro porque conmigo no va Así que te dejo esta, esta información de cómo criar, de cómo poner en práctica los límites y dejemos para el próximo capítulo cómo manejar. ¿Te parece bien? Venga, porque además el próximo jueves ya estamos de vuelta. Esto es un ritmo intensivo, cada jueves estamos aquí. Así que yo creo que es mejor mini dosis de información y de aprender que llevar mucha información. Acuérdate del cuestionario porque te quiero dar voz de verdad. Y si tienes una dificultad en tema de límites, lo que sea, coméntamelo por ahí. Y luego podré también entrar en contacto contigo y avisarte de cuándo voy a subir ese capítulo. Bueno, nada más por hoy. Nos vemos en Instagram, Mariana Sánchez Net. Nos vemos en mi correo, Mariana Sánchez Podcast, Ya sabes, escríbeme, envíame un mensaje en cómo todo esto te está ayudando. Si te sirve, compártelo con familia, con amigos, compañeros de trabajo, con quien sea. Y ahora, muy importante, el cuestionario, porque te quiero escuchar. Bueno, si no estás en la News, ya llevo unos capítulos hablando de la importancia de suscribir la News, entra, está en Instagram en mi perfil, me puedes enviar un correo, un mensaje privado, y a través de la News siempre estamos en contacto más directo tú y yo. Siempre sabrás de las cosas primero, serás lo primero a, salir, a saber de todas las novedades que están para llegar, que son un montón, este año de 2019-2020, Va a haber muchos, muchos cambios, muchas novedades, estoy preparando cosas muy interesantes en mi punto de vista y útiles para ti. Así que suscríbete ya, porque es la única forma que sepas de todo. Bueno, y hasta aquí. Un fuerte abrazo, espero que te sido útil también este capítulo y nos vemos el próximo jueves.